0: Wir haben das Problem mit der, mit der Größe und darum, darum sitzen wir. Perfekt. Er ist, er ist viel zu gross für, für, für mich im Studio. Aber äh, herzlich willkommen geht aus an Sven Ivanic. Hoi! Danke für mal, lieber Luca. Hoi. Ich kann äh, äh, dich unbedingt bei uns äh, im Podcast äh, wählen, in der Hoffnung, dass ich dies aktuelle Solo kann schauen <lacht> letzte Woche, und dich diese Woche einladen und ausfragen über das Solo, aber du bist zu erfolgreich.
1: Ja, es tut mir mega leid. Ich habe deine subtilen Hints mit, äh, mit Fragen, hey, hast du mal Tickets? <lacht> leider irgendwie nicht so ganz gecheckt Und darum ist es leider, es ist, es hat mich überrascht, dass es so schnell ausverkauft war. Es tut mir leid, oder tut mir mega leid. <lacht> und äh, beim Nächsten bist du sehr, sehr gerne auf der Gästeliste.
0: Das ist äh, überhaupt kein Problem, weil ich eigentlich meine Billette ja, ja, will äh, kaufen, logischerweise, mhm. wie man das macht, wenn man die Künstler möchte, die unterstützen möchte. Genau dachte ich, ich komme nicht alleine, sondern ich tue endlich meine, meine fünf besten Freunde, die sonst wirklich auch ein bisschen Stubenhocker sind und ja. jetzt nicht so viel Kultur konsumieren. Sie also <lacht> Richtig. Äh, tue ich äh, packen und sage, so an diesem Abend machen wir etwas, dann haben wir schon lange das Datum gefixt. Dann kann ich irgendwann Nein. mal schreiben, so hey Leute. Nein, warte schnell. Oh, okay. Du musst nicht schlechtes Gewissen okay. machen. Los Geschichte. «Leute, es ist easy, wenn wir das schauen gehen.» wenn ich noch alles.» «Ah ja, dort noch easy, dort noch geil und so.» «So, ja, ist gut, an dem Abend.» «Ist für alle der Preis okay.» «Hin und her, bis der Letzte von fünf zurückschubt.» «Es sind etwa sechs Wochen vergangen.» «Und dann habe ich gesagt, Leute, ausverkauft mich.» «Ich bin dann ins Babyschwimmer, statt...» «Ist sicher auch cool.» «Es war cool, wir sind taucht. das erste Mal mit dem Kleinen.» «Mega.» «Mega
1: schön, ja.» «Aber es gibt ja noch andere Shows in der Nähe, wo du wohnst.» «Eben.» Vinti und, äh, und also Von dem her sagst du mir einfach, wo du Lust hast, und dann können wir dir um deine Stubenhocker
0: gehen und uns ist Sehr gerne ja, einladen. Gern ja, vielleicht müssen wir für die, die dich äh, noch nicht kennen, von unseren Hörerinnen und Hörern im Aufstellen der Podcast so schnell sagen: Du bist äh, Comedian Genau. und mittlerweile vollberuflich. Genau, richtig, ja.
1: Aufsteller der Podcast. Ich ja, habe bis vor kurzem noch äh, zwei Jobs parallel gemacht, Comedian und Jurist, aber dann äh, letzten November ist halt so viel geworden, ähm, unter anderem auch dank der Fernsehshow oder der Internetshow «Das war's», was auf dem Messer läuft, ähm, dass es dass, ja, einfach beides nicht mehr machbar war und dann habe ich halt gedacht, komm ich probiere es mal.
0: Das ist schon auch ein krasser Schritt, oder? weil ähm, du... Nicht äh, Was soll ich sagen? Es sind alle Jobs mhm. wichtig, aber du hast studiert jahrelang ja. <lacht> zum Jurist zu werden. Absolut. Und dann bist du Jurist geworden und hast gedacht, ich mach jetzt das nicht mehr, ich mache Comedy. Ja, ja, es ist ähm, sehr, also sicher ähm, ein ungewöhnlicher
1: Weg, wenn man es so gehört, aber schlussendlich. Für einen Comedian oder für jemanden, der so einen Job hat, wo keine Ausbildung dazu hast, ist halt doch wieder ein, ein normaler Weg. Also mhm. Jeder Comedian hat ja vorher irgendetwas gemacht, ähm, irgendeinen anderen Weg gehabt. Und von dem daher, ähm, wenn ich mich ein vergleiche mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, die das machen, ist es eigentlich ziemlich normal. Auch dass mein Weg mega lang war mit dem Studium. Mhm. Und, ähm, aber äh, im Moment bereue ich nicht. Im Moment äh, ist alles super, ja.
0: Das, das ist ja schon mal das Richtige, weil ich glaube, es war schon, noch, schon ein Prozess für dich, um ja, den Entscheid zu fällen. Weil,
1: ähm ja, der Entscheidung ist eigentlich für mich gefällt worden, weil am Anfang habe ich ja, ich habe nicht einfach gesagt, hey, ähm, ich mache jetzt mal Comedy und äh, lebe nur davon, weil am Anfang, ja, geht halt nicht. Und äh, dann hast du halt am Anfang, also hast angefangen mit 100% zu arbeiten und Comedy, dann ist es ein bisschen mehr Comedy geworden, ein bisschen reduziert mit dem Arbeiten. Und das habe ich jetzt wirklich über sechs, sieben Jahre fast gemacht und inklusive Pandemie und allem, wo ich sehr, sehr dankbar gewesen bin, dass ich dort, in dem Moment noch einen Job hatte, weil sonst, ja.
0: Wäre das, wär das äh, krass einschneidend gewesen, wenn du jetzt, sagen wir, zwei Jahre vorher den Entscheid gefällt, hättest du voll auf Comedy zu setzen? Ich hätte einfach kein
1: Einkommen gehabt. Also, ich hätte mhm. irgendwie etwas anderes machen müssen. Also, ähm, ja. Ja. also wer weiß wie es rausgekommen wäre. Vielleicht hätte ich mich auch da irgendwie durchgewieselt oder irgendetwas Positives drin gesehen und eine andere Chance können packen Aber es wäre sicher sehr, sehr, äh, ja, im ersten Moment sehr unangenehme Situation, weil du hast einfach von irgendwie drei Auftritte pro Woche Kommst einfach auf Null während zwei Jahren. Mhm. Das ist dann halt schon, musst du wirklich überlegen, was du dann machst.
0: Ja, und es ist ja jetzt nicht so, dass ein äh, das Comedy- oder das Comedian-Leben ein Rockstar-Leben ist, wo du einfach mit einem Auftritt dann einen Monat lebst. Nein, also nicht in der Schweiz, vielleicht mhm. lebst du irgendwo anders mit dem Geld, aber äh, nein,
1: ähm, hast du hast zum Teil halt schon Auftritte, die gut zahlt sind, aber ähm, jetzt in meiner, so weit wie ich bin, ähm, nein, also du brauchst jeden Auftritt, den du haben kannst und ähm, ein paar bekommst easy Geld, ein paar bekommst du fast nichts. Und ja. Von dem her hat es schon das Element vom Rockstar, das du halt, Aber jetzt ist du dich abends an der an um einer Open Stage bist und nichts bekommst. Und dann irgendwie am Samstag an einer edlen Gala von einer Grossbank im Anzug. Also es hat so ein bisschen alles und das, das macht mega den Reiz aus, finde ich.
0: Ja, das musst du dich ja dann schon auch ein, ein bisschen anpassen. Ja, weil deine, deine Comedy bleibt ja eigentlich, eigentlich die gleiche, aber so mhm. die verschiedenen Auftritte sind wahrscheinlich schon auch verschiedene Herangehensweisen. Absolut, ich mein, ja. Ja. Du bist auch ja schon in den Trainerhosen auf der Bühne gestanden, als ja, ich dich gesehen Weißt du, geht das dann bei der Grossbank auch?
1: Ja, gut, als Comedian hat du vielleicht noch so die Narrenfreiheit. Weißt du, was heißt Ja, schau, ja, der ist Comedian, gehört vielleicht zu seiner Rolle. <lacht> <lacht> Aber ähm, sehr oft ist es halt so, dass du schon reinpassen sollst. Und mhm. ähm, je nach Teil. Also, es gibt Comedians, äh, die machen das. Ähm, die sind immer äh, so, sagen wir, ein auf dem äh, äh, Ja, lockeren äh, lockerer Vibe. Und da wäre es auch komisch, wenn plötzlich der im Anzug kommt. Und bei mir ist es so, dass ich. Vielleicht auch durch den juristischen Hintergrund, dass die Leute nicht überrascht sind, wenn ich in einem Anzug auftauche, weil es halt doch auch ein, bisschen ein Element ist von mir. Also ich habe das Gefühl, ich fühle mich wohl in einem Anzug mit Krawatte und kann meine Komedie dann voll so durchziehen, wie sie immer ist. Mhm. Ich fühle mich aber auch wohl mit ähm, Adilette und Trainer <lacht> und T-Shirt ähm, und kann es dann auch durchziehen. Also, mhm. Aber ich passe mich schon immer natürlich an den Ort an, wo ich bin zeige immer andere Facetten, aber es bin schlussendlich in beiden Fällen ich.
0: Eben, weil das ist auch etwas, was wo, wo deine Comedy glaub, ausmacht. Oder? Die, die zwei Welten, wo die du, wo du so erlebt hast. Zum einen, äh, es haben wir sehr viele Gemeinsamkeiten, was Migrantenkinder genau. angeht. Oder? Die, Sekundos, äh, die klassischen, die halt, äh, einfach auch mal yeah. ein anders aufgewachsen sind, als wir das äh, vielleicht gewöhnt ist. Zum anderen hast du uh, Jus studiert, hast äh, als Jurist praktiziert. ein nachher drauf, aber ich wollte dich zuerst noch fragen, du hast gesagt, die Entscheidung, voll von Comedy zu Leben ist für dich gefällt worden. Ja, ja. Wo, wo hast du das gemerkt?
1: Ja, einfach weil ähm, irgendwann ist es halt. Ähm, es ist aber nie so, dass ich müssen, sagen musste, okay, jetzt ähm, verzichte ich auf den Juristenjob mit einem mega grossen Risiko und ich kann nichts also, sagen, fixes mhm. bei der Comedy. Es war so, dass ich, ähm, ein riesiges Projekt könnte ich machen, also riesig für mich, damit, äh, und das war es bei dem SRF. Ähm, ein Projekt, das halt zwei Tage in Anspruch nimmt. Mindestens, und. Wie soll sagen, das ist so, auf das habe ich eigentlich eingeschafft, also mhm. ähm, auf, auf, ich habe gehofft, dass das irgendwann mal passiert, dass, du, ähm, dass ich sage, ich kann, okay, das ist ein fixer Auftrag, der immer wieder kommt und etwas mega Kreatives, etwas, von mir liegt und dann ist es sozusagen ein No-Brainer, wie man sagt, gewesen. Also in dem Sinn ist ja. die Entscheidung für mich gefällt worden. Mhm. Es ist nie so gewesen, ich mache es riesiges, also es ist immer noch ein grosses Risiko, und du weißt nie, wie lange die Show weitergeht, aber ähm, es ist nicht so gewesen, eben, ich sage jetzt Ciao use und Comedy ist einfach so ein, Probiere es mal. Ja und dann uh, hoffe ich mal, dass Aufträge hinekäme. In dem Sinn ist es. Ja. Das Risiko habe ich jetzt nicht gehabt, wobei man eben sieht, dass es einen Monat super laufen kann und einen Monat hast du dann wieder halt nicht. Und äh, das gehört halt dazu. Ja,
0: das ist schon eben von dem, von dem fixen Einkommen weg zu zu Skate drauf und mhm. dann machst du vielleicht einen, einen Mega Monat oder, mit ein paar genau. Firmenaufträgen mit, mit deinem fixen das war's beim SRF» und dann machst du wieder mal wahrscheinlich drei Monate vielleicht weniger, wenn genau, du das so ein neues genau. Programm
1: musst schreiben. Oder? Absolut. Ja, du musst dann halt äh, beim neuen Programm habe ich auch gesehen, ich muss die, es gibt keine Abkürzung in dem Sinn. Ähm, ich kann nicht einfach alles Zeug nehmen und neu verpacken, obwohl ich es schamlos probiert habe. <lacht> <lacht> die Leute merken es dir, die, die zulassen. Und du musst dir halt einfach die Zeit nehmen, um sitzen und das Zeug schreiben und dann eben an... Open Stages und also Open Stages für die, die ähm, von voll, vielleicht noch nicht in der Comedy-Welt <lacht> äh, unterwegs sind. Das sind einfach offene Bühnen und die, äh, ähm, da kann sich jeder anmelden. So, ich habe auch angefangen mit Comedy. Ähm, fragst einfach, hey, Jungs, Mädchen, darfst du dann vorbeikommen? Darf ich fünf Minuten auf der Bühne haben? Und dann äh, probierst du einfach dieses neue Zeug. Und, und so entsteht neues Material, weil von dem Zeug, das du mhm. schreibst, ist noch lange nicht alles gut das, was gut ist, kannst du weiter bearbeiten und so weiter. Und, ähm, das ist halt ein mega langer Prozess, wo kein Geld siehst. Das ist ja. einfach Entstehungsgeschichte. Aber wenn du halt gutes Zeug hast, dann kannst du es halt immer und immer wieder verwenden für dein Programm und am Schluss entsteht so ein Programm in mühseliger
0: Arbeit. <lacht> Eben, es ist nicht so einfach, wie es ein mich getönt. aber du bist jetzt ja wenigstens schon an einem Punkt in deiner Karriere, wo du am Open, Open Stage kannst sagen, ich komme vorbei ja. und dann also pro forma als ist okay, hintereinander oder? <lacht> ja, nein, so viel Selbstbewusstsein
1: immer noch nicht. Also ich glaube, ja. es könnte aufgewachsen, aber ich frage immer noch, hey, äh, nur wenn es okay ist für alle und es ist gar nicht wieder... Und, äh, also. Ja, aber
0: eben, das ist ja, das ist ja dann vielleicht auch die falsche Scheu, die äh, wo du, wo du hast, vielleicht auch als, als Comedian weil du sagst, eben, du bist seit sechs Jahren mehr oder ja. weniger in der Comedy, du hast äh, letzte Woche äh, eine Premiere gespielt in einem ausverkauften Plaza-Club. Ja. Also ich meine, da ist ja wahrscheinlich jede Open Stage froh, wenn du wenn du kommst. Ja gut, aber ähm,
1: also, danke vielmals fürs Kompliment. Das ist, äh, äh, ich hoffe niemand von der äh, WhatsApp-Gruppe gehört ja. das Interview, es ist, äh, haben es noch das Gefühl, Ich bin mega eingebildet. Aber äh, weißt ja, du, Open Stage, da kommt, äh, da kommen mega viele gestandene mhm. Also da bin ich noch lange nicht der, wo äh, irgendwie äh, am weitesten ist. Und äh, ja, also ich würde jetzt niemals jemanden den Platz wegnehmen oder so. Also weißt du, mhm. äh, von dem her, das ist das Schöne der da Convenience, alles in mega bescheiden äh, und alle weil alle halt so ein Lifestyle haben also yeah. ein Tag bist du der Größte am anderen Tag ähm, lacht niemand über deine Witz und Du hast keine Ahnung, wie, eben, was nachher in den Monat und so weiter. Also, darum äh, ist es eine mega interessante irgendwie Gruppe, zum drin sein. Und ähm, da drängt sich eigentlich nie irgendjemand auf. Aber mm. es schmeichelt mir natürlich schon, wenn sagt, oh, mega cool, dass du kommst, aber es passiert nicht.
0: Wie ist der Unterschied zu, wo du angefangen hast, deine, quasi, dir deine ersten Auftritte zu verschaffen? Ähm, jetzt ist es halt so, also, ein
1: großer Wendepunkt war, wo ich ähm, ein Management bekommen habe. Also, ganz mhm. am Anfang bist halt du halt verantwortlich für alles. Also, you <sighs> gehst online, ähm, googelst mal, wo es Auftrittsmöglichkeiten hat, dann lernst du die Leute kennen, fragst die aus, du gibst ihnen deine Tipps, sie geben ähm, dir ihre Tipps und dann ähm, musst du halt wirklich alles selber organisieren. Falls es dann so weit ist und du irgendwann mal Geld hast, selber Rechnung schreiben schau, dass das reinkommt. Äh, dich an, also all den Bürokratie musst du mhm. halt, halt machen. Und ähm, der, wirklich ein Punkt, wo sich etwas ändert, ist, wenn du das Management hast und dann kommen eben plötzlich Aufträge zu dir über das Management halt und, nicht mehr du, und du musst keine mhm. sagen wir, Zeit mehr äh, aufwenden, um zum das selber was mega mega leichter ist ähm, es werden mehr Aufträge besser zahlt die Aufträge und das Ganze wird ein professioneller und ähm, das ist ein mega Unterschied und ähm, je länger es dann geht desto ja desto, mh, sagen wir, bessere Aufträge kommen ihnen aber irgendwie was heißt schon ein guter Auftrag also Du weißt halt nie, bis du es nicht machst. Mhm. Und äh, das ist halt immer noch das Element, wo ich, wo ich halt geil finde Ganzen. Ja. Es kann mega geil tönen auf Papier, aber nachher wird ein mega schwerer Auftritt. Äh, und umgekehrt. Es kann mega schlecht tönen, nachher wird es mega cool.
0: Ja. Es ist ja, ja. oft einmal so, dass die Auftritte, die dich vielleicht am Anfang so ein bisschen skeptisch hinterlösen, dass die irgendwie können wahnsinnig toll werden können. Oder? Mega,
1: mega. Oder auch mega viel daraus lernen. Also ich kann äh, ganz am Anfang ja, du musst sagen, wenn ich
0: zu scharre ich kann ja. viel Kaffee kaufen. schon gut bei Spotty langsamer ich weiss, man kann schneller laufen lassen, aber ich weiß nicht ob man kann langsamer laufen das ist
1: auch die Funktion nachher Sven Funktion also, du so, <lacht> so, <wie ich> <lacht> das ist so
0: sieht das wenn niemand im Podcast ist <lacht> äh, läuft er auf 0,75 Prozent von
1: Haben <lacht> sich die Jungs in Schweden etwas überlegt von Spotify nein ähm, ja äh, schwierige Auftritte bringen sich halt einfach also weißt du, ich, ich habe angefangen und dachte, ich mache jetzt voll einen auf, keine Ahnung, Bill Bird oder Dave Chappelle von der Schweiz. Einfach nur Stand-up und, mhm. äh, und edgy, weißt und so urban und so. No, <lacht> dann habe ich gemerkt, es gibt genau drei Bühnen, die das machen kannst. Ähm, und der Rest ist einfach, ähm, sind einfach Leute, die kommen, die nicht unbedingt Stand-up-Fans sind und du musst dich einfach unterhalten. Mhm. Und ähm, ja, dann bist du halt sehr oft in, in Dörfern, in ländlichen Gebieten, wo Leute keine Ahnung haben, was Stand-up ist oder... Sie haben die Ahnung, aber es interessiert sie nicht und die musst du mhm. halt auch irgendwie abholen und dann noch ich Menge müssen, weißt, so ein mein Comedy Arsenal umbauen und ja. aufrüsten und dazu lernen, damit damit ich möglichst bei allen Leuten irgendwie einen Nerv treffen kann und, und ja. Ich schaffe es noch lange nicht immer, mhm. aber ähm, ich habe schon recht, äh, recht einen rechten Fortschritt gemacht, was ich da sagen. Ja,
0: Das ist ja schon sechs Jahre her, seit, das, genau, seit genau. du in dieser
1: Werkzeugkiste schaffst. Genau, also haben, Den Frank haben wir ja auf dem Podcast gehabt, oder? Den ja, Frank Richter.
0: der Frank Richter. Der auch ein
1: grossartiger Comedian. Genau, wir haben gleichzeitig angefangen. Darum äh, auch liebe Grüße gehen raus an Frank ja. Richter. Und äh, wir sind zusammen auch schon an jensten Auftritt gewesen, wo weißt, wir fahren zusammen mit dem Auto auf sagen wir, ins, äh, äh, auf Und dort ist auch äh, irgendein Event und... Erst die einen Reste aus, ich am anderen. Wir können nachher nach drei Stunden treffen und sind dann so Hey, wie ist gelaufen? So, also, hey, frag nicht. Ist, äh, es war wirklich eine Katastrophe bei ihm und bei mir, weil es halt einfach nicht unser Publikum war, weil wir mm. nicht reingepasst Aber wir sind nächstes Jahr wiedergegangen und haben uns voll, haben mega so Fehler gelernt und nächstes Jahr ist es besser geworden. Und, dann, und so entsteht mega schönes Zeug. Aber mm. es ist geil, wenn du deine Fails nachher teilen kannst mit anderen Comedians. Und <lacht> Frank und ich sind sehr oft zusammen zusammengefahren und dann denkt, ah, Wieso
0: «Wieso mache ich das überhaupt?
1: Mittwochabend, wir kommen am 1 in Zürich Ah, am nächsten Morgen arbeiten. Keiner hat gelacht. <lacht> äh, noch geblitzt worden und äh, was für ein Abend, aber es ist trotzdem geil. Ja, die Buße
0: kannst du dann wenigstens durch zwei teilen. Ja genau, ja, genau Frank. Ja. Schuld ist mir noch 30 Franken vor, <lacht> vor, vor sieben Jahren. Aber das ist eben der Unterschied, oder? Zum Beispiel letzte Woche äh, bei deiner Premiere, wo eben so gut gelaufen ist, wo ich, glaube auch schon gehört habe, dass du am Anfang nicht ganz so sicher bist mhm. vor der Premiere, einfach wegen der Unsicherheit. Die ist super gelaufen, die Leute haben Geld gezahlt, um Sven Ivanić zu sehen und sie haben Sven Ivanić bekommen. Und dann gibt es ja eben die anderen Auftritte, wo du sagst, es ist irgendein Dorffest oder genau. es gibt einen Anlass mit Abendunterhaltung und da gibt es so ein Billett für alles mit Nacht Wissen. Genau, genau. Und da kommt noch so ein Comedian. Genau, und genau. Das, sind, das sind schon noch zwei Paar- Einfach für dich. Wie, machst, wie holst du die Leute, die nicht Geld zahlen, um das wenn ich sehen, sondern einfach dort sind?
1: Ja, das ist aber mega schwierig. Also eben, ich glaube, der Bill Burr hat es verglichen mit Heim- und Auswärtsspiel. Also, also mhm. wenn die Leute zu dir kommen, weg in Show, dann ist das Heimspiel. Dann sind da deine, wir sagen immer so, ja mittlerweile kommen wir gut an und die Leute, du Sympathie, mhm. du hast mal Sympathie, kannst natürlich auch absolut äh, ablutsen <lacht> Heimspiel. Aber ähm, eben beim anderen ist halt, ich probiere mega schnell einen... Ähm, ja, so eine Beziehung aufzubauen zum Publikum. Ich glaube, jeder Comedian oder jede Comedian hat so ein bisschen ihren Style, aber bei mir ist es so, dass ich rauskomme und sofort mit den Leuten rede, auf ähm, viele Leute einzeln eingehen und dann gerade zwei, drei Jokes sozusagen raushauen, die schnell gehen, damit sie ein bisschen sehen, okay, ähm, der weiß grob, was er macht. So, ist ein bisschen sympathisch, äh, selbstironisch, bezieht uns alle mit ein ähm, und, und dann funktioniert es. Manchmal, manchmal <lacht> funktioniert es auch überhaupt nicht und das macht es halt aus, weil, ähm, also ja, meistens geht es gut auf, aber das ist halt auch irgendwie das Geile dran. also ich fühle mich ab und zu wie ein, ähm, so ein, wie ein Stierkämpfer, weißt du, so, und das Publikum ist so ein wilder Stier irgendwie und du, du rennst raus und probierst, das irgendwie zu bändigen oder einfach mitzureiten oder so und, ähm, und das, das macht aber das macht den Reiz am Ganzen aus. Weil wenn du jedes Mal wüsstest, ist es ja ist immer das Gleiche, dann schlussendlich ist es ja nicht geil. Und das Publikum feiert genau die Witze, die spontan sind und mit dem Publikum entstehen, feiert sie viel mehr als irgendetwas, wo ich die Hause geschrieben habe und dann so Vorträge als Stand-up.
0: Mhm. Ja. Ja. Ist äh, vielleicht auch so, bei so einem, so einem Auswärtsspiel Auswärts sind die Zeiten vorbei, wo der Komiker rauskommt und wenn er Zürcher ist, zuerst mal einen Witz auf die von der Zürcher macht, damit es äh, zu Eis gebrochen ist oder weil alle rundherum lachen ja sehr gerne über die Zürcher oder einfach die, das Wochenblatt von diesem Dorf durchgelesen hat und äh, so ein neue Blitzkasse da!» <lacht>
1: <lacht> Du wärst verdammt gut in Du Fall, ich die ersten drei Minuten beschrieben, von jedem von meinen Auftritten Kanton Basel, Stadt, Land und äh, Argau. Ähm ja, so also billig es tönt, nein, die Zeiten sind nicht vorbei. Also, okay. Du musst es immer etwas anders verpacken, natürlich, aber das ist wirklich gut, Darf ich den benutzen mit dem Blitz. Das, ja, okay, das. muss ich mal. Nein, nein, ähm, ja, je nach Publikum, aber es kommt halt das Thury-Bashing kommt immer mega gut an in hm. anderen Kantonen. Ist schon immer noch super. So. Ja, ja, es läuft immer noch super. Und ähm, ich bin halt so billig und benutze das zum Seisbrechen. Ja. Ja. Ist ja auch okay, immer, aber, aber, ja
0: Schlussendlich äh, musst du ja die Lacher auf, auf deine Seite ziehen. Klar, klar. Wobei du ja, eben, du bist zwar Zürcher, oder? Ja. Ähm, äh, auch mit, mit Wurzeln in, in Kroatien. Aufgewachsen bist du aber auch äh, in Bondstädten, glaube ich. Genau,
1: Bezvil am Albis und Fulter am Albis. Bezvil am Albis.
0: Noch eins weiter als Bezvil am Albis. Bezvil am Albis hat einen guten Fußballverein. Ja, ja richtig.
1: Seit ich gegangen bin, ist es so aufwärts.
0: Du kennst ein Ländliche, du bist in der Stadt, zu Hause, du kennst äh, die Migrantenkinder. Äh, ist das, ist das so eine perfekte Mischung?
1: Also, ich finde es super. Ja. <lacht> wenn mich fragst, ähm, ich bin mega dankbar, dass ich so in verschiedene Milieus, und jetzt so nach <lacht> Spiegel TV-Doku äh, über Health Angels, aber also sich verschiedene äh, ja, Milieus können reinschauen und das sehen. Und ähm, so unterschiedlich ist es gar nicht. Aber es ist halt immer schwierig zum Vergleichen, wenn du schon etwas gesehen also, hast. Mhm. Ähm, ich, also ich zehre einfach so, die Kontrast macht einfach geben, gutes Kommende material Und ich glaube, die kannst du kannst auch sehen, wenn du nicht Migrant bist und wenn du nur Städter bist. Ich meine, wir alle Menschen haben ja so viel Gegensätze in uns und so viel. Ähm, keiner ist ja einfach nur in einer Welt, die haben und kennt nur das. Also, ähm, oder wenig Leute. Und ähm, bei mir sind es halt einfach die eben, Migrant-Schweizer und vielleicht ein bisschen Stadt-Land, obwohl, Wetzwil und Anfolter halt ja. nicht Land sind im Vergleich zu. Wirklich im Land. Also, ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, ja, und ich glaube, es geht einfach darum, raus, die, die ähm, Gegensätze schaffen und das Komödiantische rauszubringen. Und dann gibt es so Comedy-Material. Ja. Aber es ist... Ja, sorry. Nein, ja, schon gut. Nein, es ist schon so, dass ich eher jemand bin, wo sich auch für viele, viele Sachen interessiert. Mhm. Ähm, mich interessiert es mehr, ob, sagen wir, viele Sachen ein bisschen zu können. Also, natürlich etwas Gutes. Comedy. Ich bin auch ein guter Jurist, aber. Aber. <lacht> er ist meine no, Ich bin der beste Comedian. <lacht> <lacht> ja, weil ich ein mega schlechter Jurist bin. <lacht> Nicht, dass ich ein guter Comedian Nein, nein. Äh, Ebenso, in meinem meine Kernbereich natürlich. Wo die wirklich gut sind aber sonst so im Leben halt einfach, ey, mich interessiert so Basics haben irgendwo und nachher Basics im Anderen, anstatt noch mal etwas bis zur Perfektion, Perfektion zu bringen. Weil so siehst du in mega viele verschiedene Bereiche innen und, und hast einfach ein breites Bild und das fasziniert mich mehr persönlich und gibt halt eben die Kontrast.
0: Jetzt hast du eigentlich die perfekte Rampe gebaut auf das, wo ich heraus will und das ist eigentlich wirklich perfekt, will wir haben die Städte angesprochen, wir haben die Länder angesprochen, wir haben äh, äh, die, die, die Migrationshintergrund angesprochen und Basics lernen. Du spielst auch noch Gitarre. Genau. Und ich habe äh, eine Minute ausgeschnitten von dir, die ich wahnsinnig lustig oh finde und Gott. ich wollte, ich wollte die präsentieren äh, an den Aufsteller, Podcasthörerinnen und Hörer, weil das ich glaube, es verbindet eben genau aus Radio24-Publikum, weil wir eben genau Stadt und Land sind. Ja. Und angefangen hat mit mega vielen Italos, die gehört haben, die äh, <lacht> ja. Radio24 noch von Pizzo Gropera äh, ah. gesendet hat. Und darum äh, hören wir schnell hin, in Sven Ivanic seine äh, Gitarrenkünste, die <lacht> er über das Grümpi singt.
1: Und ein Grümpelturnier, turnier egal wo es ist, das kann viel am Albis sein, das kann Altstädte sein, das kann Gümliga sein, es gibt immer die gleichen Charaktere und die beschreibe ich ganz kurz. Und wir machen den Anfang mit dem Dragan. Junioren war der Dragan ein Topscorer. Er war leider beim Geburidatum aber nicht ganz ehrlich. Ich glaube, er hätte ich merken er ist älter als zwölf Jahre. Der Dragan hat einen Vollbart und besitzt zwei shisha bars Es <lacht> hat oben auch Platz für romantische Momente. Katrin Kathrin lacht Rudi an, die sie seit der Schulzeit kennt. Doch plötzlich wird er umgehauen, der Rudi schreit nur an. Der Urs hat immer Hoffnungsgeist, ist der Kathrin ihre Mann. Die Laura freut sich auf die Party nach dem Fußballteil. Und der Eckrem in ebenfalls, er, er findet Laura schon noch schön. Klar, dass alle an der Party spitz und besoffen sind. Darum gibt es neun Monate später sogenannte Grümpi-Kind. Ja.
0: Danke für was mit allen Herren. Wie viel Wetzwil-Grümpi hast du gebraucht, bis der, der Song dazu geschrieben hast? Es sind
1: einige drin. Gewesen. Also angefangen bei Avoldra bis nach über Wetzwil und äh, ich weiß auch nicht. Sind, ähm, ja, ich, ich hoffe, ich kann so also den Grümpi-Spirit da können, können einbauen können, weil äh, ja, also in diesen wenigen Sätzen ist es für mich das, was das Grümpi ausmacht.
0: Es ist ja nicht nur Grümpi, sondern es ist eigentlich Querschnitt von der Gesellschaft am genau, um Grümpelturnier. Genau.
1: Ja genau, weil im Grümpi treffen sich halt wieder alle und, äh, oder einfach auch allgemein Fußballvereine. Es <lacht> so, gibt so viel her, hey. ich glaube, du könntest... Äh, ähm, ja, wirklich ein Doku drehen oder irgendwie, es ist eine Serie, ähm, oder ein Comedy-Programm, ja. Comedy-Programm, <lacht> ja. Und, ähm, ja, eben, du triffst schon, halt, treffen sich irgendwie Leute, ähm, eben, sagen wir, ähm, Jungs mit Migrationshintergrund treffen auf der Pflichtbewusstheit Trainer, die, ähm, so das von so einem schweizer und zusammen probieren, etwas zu erreichen. Und das ist schon Also, du merkst wie so die zwei Welten, ähm, äh, so aufeinander mhm. und es ist zum Teil einfach. Einfach
0: lustig. Ja. Und dann merkst du, dass es vielleicht gar nicht so verschieden ist, oder? Nein, ja. Obwohl irgendwie, es ist ja diametral unterschiedlich zum Teil Der mhm. Ziegen oder das, das, was du vielleicht erlebt hast in der Kindheit. Ich sag jetzt nur schon, die Autofahrten in die Ferien ja, könnten ja. in Schweizer Verhältnis und in, in Sekundenverhältnis nicht verschiedener sein. Genau. Aber trotzdem trifft man sich ja dann wieder auf dem gleichen Pausenplatz, Grümpi. Genau, genau, ja. Ist das etwas, was dich auch so ein bisschen ausmacht, als, als, als Sven und als äh, Comedian? haben so was man jetzt so dass ähm von verschiedenen das Zähre genau, von verschiedenen Einflüssen. Weil du hast ja eben beides, beides kennengelernt. Du. Ja, absolut. zwangsmäßig,
1: Ja, eh. Also ähm, bewusst oder unbewusst. Und äh, ich habe mich dann halt... Ähm, also weißt du, so in der Jugend, ich nicht, wie das bei dir war, hast du manchmal das Gefühl gehabt, sagen wir, als, ähm, als Boot mit Migrationshintergrund, im Vergleich zu den Leuten, die wirklich in diesem Land sind. Also vielleicht bei dir als mhm. Italiener. Hey, äh, bin ich italienisch genug? Ähm, und bei mir war es immer, bin ich balkanisch genug? Und hast halt immer mega sein. Bis du dann einfach mal gecheckt hast, hey, ist voll okay wenn du auch die andere Seite sozusagen zulässt und äh, die schweizerischen Einfluss aufnimmst und auch mega stolz auf dir bist und das geht dann am Schluss ähm, ja, so macht am Schluss meinen Charakter aus weil ähm, ich finde weder das eine noch das andere besser oder schlechter sondern mhm. beides macht mich aus und beides macht auch uns alle aus wo da sind ob die das wenden oder nicht ja, oder? Wir, sind, wir sind ähm, ähm, Produ das Produkt von verschiedenen Einflüssen und das ist ja schön und gut und, ja
0: es ist wahrscheinlich bei dir eben ich erkenne mich genau in dem wieder schon aber wahrscheinlich das gleiche Problem gesehen bist du wahrscheinlich auch nie netz richtig daheim gesehen
1: genau genau nirgends richtig und an beiden Stellen ein bisschen also ja. von dem her äh, aber ja du musst halt probieren positiv zu sehen finde ich und mhm. ähm, ich, am Anfang hast du vielleicht ein bisschen Mühe aber schlussendlich ähm, fühle ich mich doch eben in Zürich oder in der Schweiz, halt da die wenn ich, das ich glaube schon ein paar Mal gesagt, am Tisch sitzt mit drei Schweizer, zwei Migrantenjungs und, äh, ja, und, mhm. und, und, und wir alle haben am gleichen Grümpel sind wir rausgekommen in der ersten Runde gegen. gegen, gegen, Genau, genau, gegen. Oder werden das liest blöd und so Zeug <lacht> und, ähm, und haben uns äh, das Kreuz gerissen und gehen nachher ein Bier getrinken. weißt So, yeah. <lacht> so oft die Maschine ist kaputt <lacht> und der im Schiriwagen verzweifelt bei 50 Grad und das vereint ja, das das das, dich halt, ja.
0: Das ist es so, auch, weil das finde ich ja dann auch nur dort, wo du effektiv dich dann zuhause fühlst, weil wenn du ja dann probierst, die Kroatien den Balkaner-Bub zu sein, dann gibt es hundert wie dich, ja. aber trotzdem sagen sie, das ist der Schweizer. Absolut, ja. Und wenn du da im, im, ich nicht, in die RS gehst oder was auch immer, bist du gleich ein ja, Ausländer.
1: Ja, ja. Ja, ja eben, darum ist es halt so, das sind die gemeinsamen Erfahrungen, die du da hast und wo du zusammen aufwachst. Und ähm, das finde ich auch immer mega schön, so nach den Comedy-Shows, gerade jetzt bei der Premiere, das ist immer so mega... Emotional für mich. Mhm. Weißt, wenn ich so gesehen wie meine Eltern mit, ähm, mit meinen Kollegen, die halt auch die Premiere gekommen sind, wie äh, sie sich schon seit ja, jetzt bald 20 Jahren kennen und mhm. mit mir in Kroatien sind. Und, äh, da hast du zum Teil ja, Schweizer dabei, hast du zum Teil äh, andere äh, mit Migrationshintergrund. Und wenn wir dann alle zusammen einen Tisch sitzen und so Erinnerungen austauschen, wie es ist auf Kroatien fahren und wie mhm. es ist in den Bergen und so, das ist einfach das ist ein mega Privileg und ähm, ich finde, das Positive sollte wir ein bisschen mitsehen. Ja.
0: Hast du deine, äh, deine Schweizer Jungs auf Kroatien mitgenommen? Ja, ja, ja also schon ein paar Mal. Also, ja, ja. Wie war das das erste Mal? Gewesen? Hast du so ein Erlebnis bei den Eltern, dürfen sie mitkommen? Ja oder ist klar, wir also, waren also, mega, mega, also, mega jung,
1: gewesen, ja. also klein nicht. ich war schon <lacht> 90, gewesen, aber <lacht> so mega jung halt. Und dann musst du halt, ich ja, ähm, glaube, es ähm, müsste auch heute noch mit anderen Eltern irgendwo ins Ausland gehst, das mhm. so eine, Be also eine Bewilligung, einfach so ein Zähnleisch, was mhm. draufsteht. Und ähm, das ist, die Leute reagieren ganz anders. Also gewisse sind mega geflasht gewesen, so äh, Zum Beispiel ich bin aus Zagreb. Und das ist jetzt, man stellt sich den Balkan glaube anders vor als die Stadt Zagreb, weil mhm. die ist sehr von und ungarn geprägt und sieht eigentlich mhm. aus wie Zürich in ja, noch mehr Balkaner. Nein, es sieht sehr, sehr westlich aus und viele Orte sind auch italienisch prägt also Dubrovnik. Das
0: ist sehr nahe an den
1: Grenzen. Genau, es sind alles so venezianische Städte und viele stellen sich Kroatien halt ganz anders vor. Und ich stelle es zum Teil auch ganz anders dar, damit der Joke aufgeht. dann hast du als ländliche Kroatien, die halt eher so ist, wie man sich den Balkan vorstellt. Aber gewisse sind mega geflasht so «Wow, ihr habt Autos,
0: Internet.» Nicht nur Lada, sondern auch genau, genau. Opel. Und andere,
1: ja, absolut. Und andere waren ähm, völlig unbeindruckt. Also meine meistens männlichen Kollegen, so «Ja, Bro, können wir jetzt baden?» also, <lacht> <lacht> Dann ist alles egal. G'si. Dann wollten wir einfach Cevapi essen. und würde sagen
0: «Günstig Cevapici». Genau, genau.
1: Und ähm, darum hattest du alles dabei. Also, ich mein, aber schlussendlich war es immer eine mega coole Erfahrung. G'si.
0: Das ist eben dann auch das Umgekehrte. Oder? Wenn dann äh, die kroatische Kind dann eben das erste Mal die Schweizer Kind ja, gesehen haben, ja. dachte ich, die sind blond. Ja, ja, ja. Ja, ja, absolut ja, aber die Kroatien ist auch schon so ein bisschen ein Bindeglied zwischen einem Balkan wo weiter südlich ist und und, und Europa also, so habe ich es ja, mindestens war die zwei Mal als ich in der Ferien war.
1: ja ich glaube es ist ein flüssender Übergang irgendwie. Also, ich glaube Slowenien merkst du so ein bisschen jetzt wird es slawisch und ein bisschen balkanisch aber so mhm. der, ähm, der Alpenkultur-Einfluss ist immer noch also ist riesig in Slowenien. Ja. Dann von Kroatien langsam so ein bisschen an, mit, wo halt immer noch östlich Ungarn ist, im Norden, und, also immer noch. Also du spürst den Einfluss halt einfach. Dann gehst du mehr Richtung Süden, wo es dann halt anfängt. Die Natur wird anders, die Musik wird anders, das Essen wird leicht anders. Und dann fährst du durch Bosnien, Montenegro und dann wird es dann wird's wieder. Also es ist mega mega, spannend die Region auf jeden Fall.
0: Ja. Kroatien also sicher einmal eine Reise wert, falls sie noch nie gesehen habe. Ich habe ja ähm, das erste Mal, als ich mit meinen Jungs Ferien gemacht habe, haben außerhalb von Italien, also sie ja. sind auch mit mir relativ früh mit auf Italien und dann wir mal alleine auf Italien definitiv die Wohnung von meinem Großvater. Ah, cool. Wo ist, das ist Italien? Also das erste Mal, wo wir mitkommen sind, ist ganz in Süden gewesen, wo mein Papi herkommt, Apulien natürlich. Ah, okay. Und äh, mein Grossvater, mütterlicherseits, hatte eine Wohnung in Norditalien. Das ist so wie der Nähe von Venedig. Das Meer ist nicht schön, das ja, Essen ja. ist nicht ganz so gut, aber äh, es hat viel Deutsche in der Ferien. Ja. <lacht> und dort haben wir auf Fall alleine ran sind wir zwei Jahre ran gegangen, es ist keiner gestorben, darum haben wir noch weiter weg ja, als alle 18 geworden Das Auto bekommen von den Eltern, von meinen Eltern. Dann haben wir gesagt, ja, wo könnten wir ranhen? mit dem Auto? Dann sind wir zuerst dort ran. Und dann haben wir gesagt, so gehen wir auf, auf Kroatien. Ja, cool. Und dann äh, haben wir einen Trip planen können und haben einfach, äh, eine Kollegin hat das Gespusi Weimar hat im Reisebüro gearbeitet. Ähm, ist auch ursprünglich, äh, ich weiß gar nicht, ob sie aus Serbien ist, auf jeden Fall mhm. aus dem Balkan, hat gesagt: Ich kann einen mega schönen Ort, ich buche eure Wohnung. Das ist geil. Ja. Baska Voda.» Geil, wo ist das? Also, ich kenne den Namen, aber ich das weiß Das ist nicht. der Nähe von Makarska. Ah, okay, ja, ja. Auf jeden Fall hat aber keiner von uns geschaut, wie weit das Baskavo da... Das ist schon recht. Ich Wir sind in, in den Volvo eingestiegen, der dort schon etwa 19 Jahre auf dem Buckel gehabt hat. Dann haben wir mal die Karten ausbreitet, weil es noch kein ja. Handy mit Internet gab. Dann haben wir geschaut, hey, da müssen wir, okay, so ist es wir fahren los. Und dann sind wir losgefahren haben immer wieder auf die Karte geschaut. Und irgendwann haben wir uns entscheiden, es hatte so eine gestrichelte Linie, gehabt, wo ein Autobahntunnel ist. Aber das Problem war, der ist, der Autobahntunnel war noch nicht fertig gebaut. Der ist, glaube ich, erst seit zehn Jahren fertig oder so. <lacht> Und dann sind wir einfach den Küsten entlang, 18 Stunden lang auf äh, das Baskavoda gefahren. Aber es ist super gsi. So geil. Ja. Aber die Autobahn haben, haben wir dann wohl nicht ganz fertig. Ja? Der Autobahntunnel nicht, wo die zwei Stück, von mir wir fahren, ist, äh, ist noch nicht verbunden gsi. Aber es ist mega schön gsi Wir dafür einen Teil von Kroatien gesehen, wo wahrscheinlich die anderen Touristen Ja, waren. genau. Nicht
1: gesehen hätten. Uh, cool, cool. Aber hat es dir gefallen, Fall insgesamt?
0: Hey, nein, super. Wir sind nachher nochmal zurück äh, auf Kroatien, aber dort sind wir äh, auf äh, Beach. Ja, ah, okay. Und wie war das? Gewesen? Das ist auch <lacht> interessant gewesen. Für, für die, die, die es nicht wissen, Zirce Beach ist äh, wie Ibiza, einfach in günstig genau. und für jüngeres Publikum. Also es ist wirklich, also, ja, sagen wir es so, äh, Makarska ist schöner gewesen. Okay, okay.
1: Ja. Ich bin noch nie der gewesen. Also ich kenne mega viele Schweizer, die Kroatien besser kennen als ich, weil ich ja. so, weiß immer die gleichen drei Orte hingehe. Natürlich, von der Verwandtschaft. Ja, ja genau, oder das Häuschen oder ist irgendetwas. Und, äh, aber cool, in dem Fall. Ja. Freut Nein. mich sehr, dass es dir gefallen hat.
0: Es ist, es ist wirklich es sind super tolle Ferien, gewesen, obwohl es sind ähm, auf einen äh, natürlich... Äh, sind wir det am Strand entlang gelaufen und hatten verschiedene Verkäufer hatten. Ja. und haben, hat gesagt so Jungs äh, habt ihr Lust auf ein Partyboot und das, das, ah, so, ja. das sind nicht so Partyferien gsi weil einfach wir sind nicht gegangen zum Party machen aber ich fand, so einen Tag so richtig ja, schön hast ja. hat so hey Jungs vorher gerade eine sechsergruppe aus Schweden Schwedinnen, haben haben gebucht <lacht> <wir. lacht> und wir natürlich so oh,
1: <lacht> Ja!» Also, so am Nüchtern betrachtet und am Morgen aus dem Studio hätte ich, da, also hätte ich gesagt: Alter, also, was machst du? Ja. Aber wenn ich an dem Strand mit dir in der Gruppe wäre wahrscheinlich genau gleich drin. Haben
0: ja, für den nächsten Tag gebucht, am gleichen Tag, wie die Schwedinnen das gebucht haben? Ja. Die Schwedinnen, also, was es also, sicher gibt, ja. Wir waren dort, gewesen, die Schwedinnen nicht. Ja, komisch. Ja, aber es war ist, echt ist ein recht schöner Ausflug. Gewesen. Wir haben, ähm, haben dann so eine Inselreise gemacht und am ähm, Mann, wo wir so weggefahren sind, ist so. so westliche Popmusik gelaufen mm -hmm. oder so. Mega laut. Wir haben uns dann schon gefragt, was die verschiedenen Familien mit Kleinkind so machen auf dem Partyboot. <lacht> ja. Aber nachher ist die Musik gewechselt worden. Dann hat es äh, kroatische Volksmusik gegeben. Ja. Ist auch schön gewesen. Und natürlich, der Kapitän vom Schiff, höchstpersönlich, ist äh, um viertel. Um 8 Uhr morgens zu uns gekommen. und hat uns äh, einen Racki angewiesen. Ja, damit wir auch gut in den Tag starten können. Wenigstens authentisch, ja. Auf jeden Fall, die Rückfahrt vom Boot haben wir verpasst. Nein, wirklich. Ja. wir weißt du, mit irgendeinem anderen Boot zurückgefahren, wo wir uns dann haben? Haben.
1: Ist der Schwedener-Ratio besser gesehen
0: Nein, ist auch nicht, ist auch nicht gut. Gewesen. Dann sind wir so an den Tisch hingekommen. und haben gedacht, so, jetzt bleiben wir einfach da. Das merkt schon niemand, dass wir kein Bilet haben für das Boot, sondern für das andere. Mhm. Dann ist wirklich so ein 2x2 Meter kroatische Kasten. <lacht> so, äh, der Tisch ist mir. Wir sind dann einfach ganz hin aufs Boot gekommen, Wir sind zurückgekommen. Das ist alles oh, okay. Fazit von meiner Kroatien-Fähre, aber es war super, trotzdem. Aber die Party-Boot,
1: Böter, die Partyschiffe sind immer so ein Gambling im Fall. Also ich habe auch Costa Rica so einen mega, mega geilen Tag gehabt, so Party Partyboot mit Musik und Kollegen und wirklich Party halt. Und zu Mexiko, ey nein, das Partyboot ist wirklich, was ist genau gleich verkauft worden. Es haben gesagt, für nur ein paar Dollar mehr kannst Schicken wir auch nicht aufs Familienboot, sondern es kommt das Partyboot. oder? wir sagen, ja, ja, klar, Partyboot. Man kann nicht gewusst, dass man noch zwei Stunden länger warten müssen, bis das Partyboot kommt. <lacht> Aber voll easy, in der Sonne weisst nicht, du, warten wir, ich bin Dann kommt das Partyboot und da hast auch irgendwie einfach ja, vier Bärli mit 50k. Und mhm. ich und meine zwei Kollegen. Und das Party am Partyboot war, dass einfach die Musik uuure aufgedreht worden ist. Und alle 15 Minuten der Captain irgendetwas geschraut hat ins Megafon. Und das war dann die Party. Auch <lacht> eine schöne Party. Ja, und beim Zurückfahren nach einem völlig enttäuschenden Partyerlebnis, wo ähm, du von deinem Hafen zurückgefahren hat er dich wirklich gezwungen, zum Aufstehen und Klatschen damit alle im Hafen gesehen was für ein Partyboot das war. Und du bist einfach mit so einer Brand erniedrigt am Klatschen. Gewesen. Ich habe mich wirklich gefühlt wie, ein, wie so ein Affe, weißt du, zum Zirkus tanzen lassen. <lacht> aber du hast wenigstens die Rückfahrt wenigstens verwischt. Ich habe die Rückfahrt verwünscht, ja, weil die Party nicht sehr wild war.
0: Eben <lacht> gesehen, das sind die Erfahrungen, die äh, man macht. Wie sind bei dir die Autofahrten runtergeprägt? <lacht> hey, es war mega unterschiedlich. Ähm, als Kind,
1: ja, ich glaube, du machst das Ganze, wie soll ich sagen, das ganze Spektrum an Gefühlen, wo, es, wo ein Mensch hat, machst du durch an dieser Fahrt. Weißt? Von absoluter Euphorie, weil dich mega freust, dass es losgeht, bis zu äh, Langweilen, die man nicht mal beschreibt. Also weißt wo, <lacht> ich weiß man das heute noch oft hat im Alltag. Du langweilst dich so hart. Und, und denkst, du weisst wirklich nicht mehr was machen. Ja, wirklich nicht mehr was machen. Du hast alle... Spiele durchgespielt, du hast alles irgendwie, deine drei CDs, die du mitgenommen hast in dieser Zeit, hast du durchgelost. Und du bist erst irgendwie... In noch nicht mal zu Venedig. Dann weißt du? Noch das, zwischen Milano und Venedig und mhm. dann denkst du, oh, das geht noch so lange. Und dann wird es wieder cool, dann hörst du hör, hör wieder Sound, freust dich auf deine Focaccia, wo du im Autogrill kaufst, <lacht> äh, nicht weisst, wo du anstehen musst und äh, auf Italienisch angeschrohen wirst. Aber auf eine nette Art. <lacht> ja. Also es ist alles dabei. Ich habe es eigentlich immer cool gefunden und ähm, jetzt bin ich auch letzte Mal mit den Eltern im Auto. Wir waren mhm. recht schnell gsi, Also, ähm, recht schnell. Ohne, ohne Stau und so, haben wir nur neun Stunden gehabt. Mhm. Und es war ja mega schön mit den älteren ja sich austauschen, Ich habe mir wieder gefühlt wie ein 7-Jähriger, weil ich Und es war cool. also Schöne Erfahrung auf jeden Fall. Und bei
0: dir? Eben, es ist genau das Gleiche. Und das ist einer der Unterschiede, den sich dann zum Beispiel die Schweizer-Kollegen nicht vorstellen will die weiteste Autofahrt ist ja die Und wenn es weitergegangen ist, ist man entweder geflogen oder hat den Zug genommen. Und das ist etwas, was glaube Kind wir jetzt fahren auch alle runter in die Ferien. Es sind alle das Gleiche. Es ist einfach runter. Du ja, aber und wo, wie gehst du mit, ah, mit dem Auto? Es yeah, gibt wie, wie keine Diskussion. Das, ich eben schon, das ist etwas, wo dann so bisschen, das ist so nur uns. Das ist nur uns gehört, die yeah, Erfahrung. Es yeah. war schon geil, wenn die, so in die Ferien auf Ägypten fliegen und in der Herbstferien sind es ähm, in die Berge. Und dort hast du etwas als Sekunde, das gehört. Die, die Autofahrten ab, die haben nur uns. Fand's eben, zwischendurch, die ersten Autofahrt, die ich mich erinnere, wir haben wir nicht mehr Klimalage gehabt. Es, es ist, ist wirklich 12, 13 Stunden und da waren die Fenster unten und da kommst du an und fragst dich, wieso denn Tinnitus? Du? <lacht> Absolut, nee. ja. ja. Aber dann auch, weißt du, ähm, äh,
1: es gibt auch ganz klare Rollenverteilung im Auto, mhm. also der Bi äh, auf dem Beinvorsitz. Der oder die auf dem Beifahrersitz äh, hat so ein Sandwich und äh, ja, hast du, hast einen so ein riesen Sack mit viel Aluminium äh, und Kutzli <lacht> und, und nachher irgendwann verschmolzener Schocke, ja. weil es halt 1000 Grad sind und du keine Klimaanlage hast. Ähm, Dann die Person ist auch zuständig für den Sound. Wenn du hinten sitzt, ist, hast du mehr Narrenfreiheit und darfst mhm. auch mal schlafen und so. Richtig. Der Fahrer muss auch immer sehr gereizt reagieren, wenn die andere Person einen Tipp gibt, wegen dem Autofahren. Ja, du darfst nicht cool bleiben, du musst schreien und ähm, ja, das sind so die, ja. die, die Sachen halt.
0: Ja, was was auch natürlich äh, zu so Fahrten gehört. Irgendwann hast du noch Kühlschränke mit äh, Kühlelement dabei
1: gehabt. Ah, mit einer also wir nennen es Pinguin Ich weiß nicht, ob das mit einem Eis-Fäß. Genau, Eis, Fest, da, genau. Ja. und
0: dann hast du das so ein Kühlschränke dabei gehabt und dort sind ein Brötchen drin gewesen. Stimmt. Aber bei uns ist es einfach wirklich tot. Du hast nicht die falsche Schokolade verwischen, weil du hast <lacht> ein Bündel Schokolade gehabt, zum ja. unten verteilen ah, und du ja, hast stimmt. die andere Bündel Schokolade gehabt zum, zum Essen während der Fahrt. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Genau, stimmt. genau. Oder es war das Geist, war, wenn du äh, dann wirklich irgendwo einfach ähm, einen schnellen Halt machst, aufs WC gehen ähm, willst, Kaffee kaufen und genau dann, wirklich genau dann kommen die zwei anderen Busse mit Leuten, wo du, die irgendwo anfahren. und dann ist einfach irgendwie 70, keine Ahnung, andere Kroaten, Mazedonier, Bosnier, was auch immer, genau dann haben sie auch <lacht> und nachher ist es halt wieder ah shit, dann fahre ich glaube lieber ja, und weiter.
0: Vor allem die 90er, Anfang 2000 er Jahre, Autogrill, Plumskloose, wo, wo, wo dann halt einfach wirklich Du hast wählen, dass acht Leute vor dir das benutzen, und um zu einfach wirklich zu sagen: Ich glaube, ich, ja, ich muss doch nicht ja. so dringend. <lacht> können wir weiterfahren? Ja, können wir weiterfahren.
1: Aber es gibt Stories, ich die ich, äh, die ich nie selber, mit, also selber erlebt Aber ähm, weißt du weißt die Gerüche, dass äh, der Busfahrer auch noch Cash macht mit Ziga Zigarettenschmuggel. <lacht> und, äh, und dann kommt und jedem weißt, äh, eine Stange, Stange. Zigarette hat, weil Person der das nicht mitnehmen.
0: <lacht> so, ihr habt jetzt alle ja, eine. Jetzt hat
1: jeder eine. Und sobald wir über die Grenze sind, geben wir uns. Äh, ja zurück und einfach irgendwie so Geschichten sind halt schon lustig, aber ja. Ähm, ja.
0: Ja, und dann fragst du dich auch nicht, also gewisse auch Italos fragen sich dann, wieso nehmen sie mich immer raus ja, und ja, so. Ja, genau, genau. so. Jörg, das Auto, deine Skiwerfer zündet irgendwo im Himmel. Du hast ihnen so viel, zu viel geladen, das siehst du von Augen. Und du fragst dich echt, wieso es dich mit den Scheiben rausnehmen.
1: Wir haben gefragt, wieso uns drei Jungs mit Mitte 20 im Toyota Corolla Jahrgang 92 <lacht> ohne slowenische Vignette? Wieso, wieso haben sie uns rausgenommen in Slowenien?
0: <lacht> <lacht> Nein. Aber das ist schon auch, um, so. Die, die Grenzübergänge sind schon auch immer noch ein bisschen etwas was aus, aus früherer Zeit. Oder so, An ich, es zumindest mittlerweile, als ich in die Ferien gegangen bin. Es ist schon einfach es ist etwas, das bleibt. Die Grenzübergänge ja. sind immer einfach noch nicht cool und offen und entspannt.
1: Aber es hat auch etwas mega faszinierend, sonst nicht. Ja. Also ich finde so der. Ich weißt du so schon als Kind, du gehst jetzt von einem Land in ein anderes mhm. Land irgendwie und dort steht ein, zwar sehr gelangweilt, aber trotzdem mhm. so ein Mensch in Uniform und mit einer Waffe, du, ich habe das irgendwie mega, ja. mega fasziniert und spannend gefunden. Und auch der Grenzübergang von der Schweiz auf Italien, ähm, dort beim, ähm, äh, wie heisst der? Chiasso. Ja, genau, ja, bei Chiasso, dort wird so den Berg rauffahrst mm -hmm. und dann du, gehst du durch das Tunnel. Ich finde das mega geil. Du bist wirklich so ein von einer Welt in die andere. Und es sieht fast so ein James Bond-haftig aus, wenn du, äh, dann du Ja, ja, ich finde das, find das noch cool. Also, jetzt ist es cool. Wenn du nachher vier Stunden anstehst, um <lacht> die Erfahrung machen, ist es weniger cool.
0: Es ist dafür aber auch der Ort, wo automatisch auch die Verkehrsregeln fallen. also Genau. genau. Es, ist ab dort, es ist Ja, aber das steht 60. Schau, es ist nur 60, wenn du stehst. Sonst ist es einfach fahren und macht einen anderen Platz. Es
1: ist so, ja, es, es, es ist das ist schon ein gut gemeinter Tipp. Das Schild, das ist kein Befehl so. Das wäre cool, wenn du 60 fährst. Wenn nicht, ist auch voll okay.
0: Ja so. sicher. Und es kommt auch sicher kein Bus. Wobei mittlerweile ja. kommt halt die eine oder andere Bus aus Italien auch in die Schweiz. So stimmt's ja. 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 Das sind äh, unsere, unsere Sekundogeschichten. Es ist mir leid, was wir jetzt irgendjemanden ausgeschlossen haben, der äh, das nicht erlebt hat. Wir hoffen, die haben trotzdem eine schöne Geschichte.
1: Jederzeit hinter dem Hauptbahnhof Zürich hat es Busbahnhof und, <lacht> und da kann man für sehr wenig einen sehr langen Reisbuch <lacht> in einem Bus und man hat die, äh, die wichtigsten Erfahrungen innerhalb von Richtig. einer Woche nachgeholt. Es
0: kann sein, dass auch die eine oder andere Kuh oder Geist. <lacht> oder <lacht> oder Stand-up-Comedian, <lacht> wo keinen Auftritt hat, auch im gleichen Bus sitzt. Richtig. Das ist dann, wenn er in die Ferien will, obwohl er keinen Auftritt ja, hat. <lacht> genau. äh, nein. Das sind die, die schönen Erfahrungen, die halt, äh, so als Sekondo und so oder äh, früher, wenn wir mit den Kollegen halt sehr Mal irgendwo an eine Feriengang sich äh, ja, ansammelt.
1: Wo sind deine allerersten Fe äh, also Ferien mit Kollegen oder mit den Eltern? Ist das ist das, das? Das war ist das? Das ah, okay, also war ja.
0: nicht Kroatien, sondern eben die zwei Jahre vorher in, in Norditalien. Mm, okay,
1: wo, ah, man, wo niemand gestorben ist. Das Wo gesagt. niemand ja, gestorben
0: ja. ist, richtig. Das ist, das ist wirklich. Wir haben ähm, sehr lange bitte bettelt, dass wir das deppert machen, weil auch nur einer von uns 18 war. Okay, ja. Und bei mir war es doch einer gsi, was so Sachen ja. angeht. Und dann auch trotzdem war ich bin ja der einzige Ausländer, gewesen, quasi alles mhm. andere sind Schweizer. Und von dem her ist das, ist, das dann, ist das dann gegangen. Und wir haben im Fall auch erstaunlich wenig eben, ich meine, wir haben nicht gesoffen oder ja, so. Obwohl, man hätte ja eigentlich können, wir sind ja ganz alleine gewesen. Ja. Wir, haben, wir hatten so am zum, zum Znacht, nach dem Nacht so ein Bier getrunken, aber es ist, es ist nie irgendwie eskaliert und ich glaube, das ist der Grund, warum wir nachher auf Kroatien ah, cool. Und dann das, 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 das <lacht> ist es. Das Anderste sind wir zum Beispiel auf einem Partyboot. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon erzählt habe. Ah, die das? berühmte Partyboot, oh, die hat so im Fall auf dem Richtig. Wie war das bei dir? Gewesen?
1: Die allererste Ferien, die ich wirklich mit zwei Kollegen ähm, habe, wir sind im Fall, glaube ich, noch nicht 18, ich glaube, siebzehn, ich glaube, auf Budapest ähm, in Montenegro. So der Partyort in Montenegro. Und äh, ich weiß nicht, was unsere Vorstellung war, dass wir dort reinkommen und dann, ey, die Frauen fliegen auf uns. Ja, und dann so, Schweizer sind, genau. Da. genau wir sind äh, drei scheu, sehr dünne, <lacht> unselbstbewusste <lacht> Schweiz-Ausländer, die dort einfach, ja, wir sind einmal gebaden und nachher sind wir ein bisschen etwas Also, weißt du, so, wirklich ja. so wie in einer Teen-Komödie. Wenn du das Gefühl hast, du gehst jetzt vor und der ja. Club Quartier dir ja. und also, die, die Frau dort mit. Absätze waren grösser gewesen als wir. Also gleich groß wie ich, also etwa 1,95 95. Äh, meine anderen zwei Kollegen sind ein bisschen kleiner. Gewesen. Und da ist es schon mega... Also, es ist, hat im Selbstbewusstsein einen kleinen Dämpfer gegeben. Es ähm, waren aber trotzdem super Ferien, gewesen. Ähm, aber viel kindlicher, weißt du, als dass ich... Mhm. Wie du gesagt hast, am Anfang meinst du, hey, du gehst geht mega gut kalieren und so. Nachher war es so, hey, wir spielen mal 3 Stunden Basketball pro Tag, was, <lacht> was mega geil ist. Ja. Wir sind baden, ähm, go-kart fahren, Boxautomaten, also weißt du, das, 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 ja. das was... Ähm, ja. Was, ja. äh, wie soll ich sagen, kulturbewanderte junge ja. Herren halt machen im, äh, im Ausland.
0: Definitiv. Gokart fahren und, und Boxautomaten. Es genau. gehört einfach zu Gokart fahren, ja, voll dort lernen wir sicher Sport kennen. Genau, genau. <lacht> Nein, weil keine Teenie, schrägstrich, junge, erwachsene Frau wird auf einer Gokartbahn aufgerissen. Ich glaube, das hat es wirklich noch nee, nie, nie gegeben. Nein, hast nicht
1: gedacht, der so, oh, fährt mega schnell? Ja.
0: Und er bremst <lacht> er <wieder. lacht>
1: <lacht> der war <lacht> ich. Yeah. Ja, und, 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 und beim Boxautomat ist es so dass äh, beim Eint <lacht> äh, ein Kollege reingeschlagen und hat gesehen, dass unter, also der Boden vom Boxautomat so morsches Holz ist und das Loch dahinter ist. Und er schlägt rein und steht in das Loch. <lacht> das ist eine Erinnerung, die ich, ich niemals vergessen werde. Weil, ähm, er ist auch vom Erdboden verschwunden, kurz, nachdem er einen sehr mäßigen Score hatte von irgendjemandem. <lacht> 300 oder so. Und, ähm, aber es ist cool, also es ist eine mega geile Erfahrung gewesen und ähm, ich freue mich auf viele weitere. Äh, Was es so in dem nie Stil. mehr wird geben. Genau, genau. Ja.
0: Ja, wobei, aber vielleicht ist das auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, das bringt auch noch ein bisschen Wissen mit, weil es gibt ja immer noch junge Männer, die das Gefühl haben, das funktioniert in Zürich mit Boxautomaten und, und Autorunden fahren. Ich habe mich in einer Premiere im Blasen Boxautomat aufgestellt. Genau äh, ja. <lacht> <lacht> ja, aus dem
1: Grund. Das war die Idee vom Tim. Mein Manager. Manager äh, eben, der
0: Manager, Der, der die Aufträge hinholt
1: Genau, nein, mein, mein Bruder sozusagen jetzt. Also ja, ein guter Kollege geworden mittlerweile. Also seit zwei Tagen. Bis dann. <lacht> nein. an Tim. Auf jeden Fall äh, haben wir gedacht, komm, machen wir es so noch ein spezieller. Und hast wirklich reinkommen und äh, in Boxautomat mhm. deine Männlichkeit beweisen. Deine äh, toxische.
0: Und rundherum sind alle hübschen Frauen gestanden. <lacht> und, oh
1: mein Gott, oh bitte trink etwas mit mir. Ja. Ist so fest, das Ding hineingeschlagen. Wow.
0: <lacht> ja, was ist ja eh bei dir die Premiere äh, oder ganz allgemein Teenie Shows, sie sind ja eben sind ein Mix aus, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Kulturen. Das Programm heisst ja «Stilbruch». Mhm. Und eben, du hast jetzt gerade gesagt, den box das habe ich nicht gewusst. Oh, du hast aber auch musikalische Unterhaltung, genau, die nicht genau. nur von dir kommt. Richtig, der Mihail
1: Passage, ähm, auch ein Kollege von mir, jetzt, wir haben das kennengelernt über Comedy und Musik und er spielt Handorgel, Also Handorgeln tönt jetzt sehr nach ähm, ja, irgendwie so, so Schweizer Alpensound, Alp aber es gibt halt noch die, die balkanische Harmonika, nennen wir das. Und er spielt halt von klassischen Liedern von Dona. Bis zu irgendwie passiert und Weihnachtslieder. Also er macht das schon mal den ersten Stilbruch. Und die Idee ist, dass wenn du reinläufst und schon noch nicht angefangen hat, dann läuft er umeinander und macht schon mal so grundstimmig Grundstimmung. Und dann komme ich und mache mein Zeug. Wieder so ein kleiner Stilbruch. Dann gibt es noch ein Support Act, wo jetzt der Philipp wieder war, ähm, wo mega wieder ein anderes Style drin hat. Ähm, jetzt in Basel wird es der Jozo sein, der Josobritza Britsa, auch Comedian mit ähm, welchem ich auch noch einen Podcast haben: «Da und Dunne», falls ihr Lust haben, zum ihn zu Genau,
0: da haben wir wieder «Da und Dunne». Genau,
1: genau. Und also, das heißt es gibt mega viele verschiedene Elemente und es ist nicht nur das Stand-up gekommen, die auf der Bühne sondern die Show fängt eigentlich eben an, sobald du innen du hörst ein bisschen die Musik, kannst du ein bisschen Geld tun äh, oder auf die Stirn kleben und ähm, die ganze Show einfach geniessen. die der Pause spielt er weiter und ja. das Ganze auf dich einfach wirken lassen
0: ja, siehst du, das, das ist ja so eine Symbiose und da haben wir eigentlich einen ja. wunderschönen, wunderschönen äh, Weg zurückgefunden aus also unseren Balkanferien äh, in, genau. in die, äh, Aktualität. Will. Letztes Mal im Podcast ist ja der Dominik Wittmer. Der Dominik hat mit mir äh, bis vor zwei Monaten den Aufsteller moderiert, ist jetzt ähm, Schauspieler. Also, er hat vorher schon geschauspielert. Ah, cool. ähm, als Laie ist er, ähm, hat er ein Engagement in einem Stück mhm. bekommen, das er jetzt spielt im Theater am Hechtplatz. Das heisst, Vier werden Eltern, falls ihr Lust ah, hat, zu Ja, Podcast ich kann das gesehen, ja, auch ja. Hören. Und dort hat er eben äh, eine ganz bestimmte Szene. Und äh, ich würde ihr sehr gerne dementsprechend äh, die Aufstellerfrage äh, stellen. Gerne wo eben dementsprechend jetzt vom Tommy Hund an dich Radio 24 Aufstellenvorrag. Frage du, schön bist du auch da. <lacht>
1: <lacht> ich hoffe, du hast eine gute Stunde mit dem Luca. Ich habe es total lässig gefunden. Du, kurze Frage: Unter welchen Umständen würdest du dich nackt ausziehen auf der Bühne? Sven ja, die Frage, wenn nicht. Also, du hast mich Solo nicht gesehen, aber es gibt einen sehr langen Part, wo genau das passiert. Nein, ähm, ich würde mich, glaube ja wenn niemand im Publikum sitzt und es ein dunkler Raum ist, also, ich würde mich nicht unbedingt nackt auf der Bühne zeigen.
0: Da muss relativ viel passieren.
1: Ja, also ich glaube, ähm, der Joke müsste es. So gut, also, weißt äh, mm. sage niemals nie. Ähm, ich glaube, wenn das passiert, dann nicht, weil ich das Gefühl habe, dass äh, mein Adoniskörper jetzt irgendjemand <lacht> sehen müsste, weißt du, in so einem, äh, in so einem äh, sinnlichen Sinn, damit ich irgendjemand betöre. Sondern es müsste mir einfach, einfach so, so etwas dämlich sein, weißt du, mhm. und, und Leute im Publikum sitzen, die das ähm, auf einer Metaebene so daneben finden, dass es das wieder lustig ist dass es dann vielleicht passieren könnte. Also weißt du, es müsste wirklich so schlecht sein, so dämlich und so legendär lustig damit man noch jahrelang darüber redt, dann würde ich es vielleicht machen. Ja. Aber, äh, aber eben aus einem sehr selbstironischen Aspekt und nicht, weil ich eben das Gefühl habe, hey, hast du mal meine, meine Schenkel gesehen. <lacht> dann, wenn vielleicht dein SRF Engagement ausgelaufen ist. dann <lacht> 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 Und ich würde das ein neues inneholen müssen. Ja, <lacht> richtig.
0: Aber dann vielleicht nicht mehr vom SRF, sondern hey, SIGSYSportClips. <lacht> <oder> so. <lacht> genau. <lacht> das ist eine Aufstellerfrage von Domi. Du Gute hast Frage, Dominik. Gute Frage. Ja. Weil eben ihm passiert das. Er hat das eigentlich auch nicht geplant gehabt. Aber in seinem Drehbuch steht, jetzt halt einfach, er muss die eine Szene Bluts spielen ähm, ah, okay. Ich glaube, nicht komplett, er darf sich ein Stück weit abdecken. Und ja, er hat das er eben auch, auch nicht für möglich gehalten und darum gefunden, er will das äh, vom nächsten Gast wissen. Äh, das ist übrigens noch der Auftrag an dich. Wir wissen nicht, wenn wir fertig sind. Momentan sind wir seit 47 Minuten ja, ja. dran. Ich kann also schneller oder weniger schnell gehen, dass du am Schluss von dem Podcast auch noch eine Frage weitergibst. Eine weiter Frage musst stellen? Okay, ja. Ich überlege mir es. <lacht> Ja, <lacht> nicht mit Plot und mit Bühne. Das ist, glaube okay, so, glaub, so. äh, glaub, ich, die, die Vorgabe dazu. Ähm, etwas, was ich auch noch äh, sehr spannend und toll finde an dir, abgesehen davon, dass wir eben all die Autofahrgeschichten <lacht> aus, aus unserer Jugend Ich habe das bei mir festgestellt, ähm, wenn du dann in die Schule gehst, eben, ich weiß nicht, wie es zu zivil war, aber wahrscheinlich nicht, Fisch anders, als ich bei Zürich in die Schule. Mhm. Vielleicht noch einen ein höheren Ausländeranteil, aber du hast eben alles. Es kommen, es kommen Pakistanis mit, mit Inderinnen, mit Italos, mit äh, Serben und, und, und Albanern zusammen. Und ich habe immer das Gefühl, gehabt, durch das, dass ich mit so vielen verschiedenen Kulturen in der Schule bin, ein recht gutes Konfliktverständnis hatte. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was dir, was dir auch noch relativ nahe liegt. Du hast ja noch ein spezielles Engagement. Ah, ah, ich weiß fast. Ah, du schlauer Fuchs, du. <lacht>
1: Absolut. Ähm, ja, also, was mich irgendwie auch überrascht hat, ich bin jetzt auch... Ähm in einer Schule gsi für, ähm, für so ein UNICEF-Projekt «Sternenwoche» heisst das. Und da haben Schülerinnen und Schüler äh, sich für ein Projekt stark gemacht und ähm, Geld und Spenden gesammelt für, ähm, äh, für Madagaskar jetzt in diesem konkreten Fall. Und es war auch eine Schule, gewesen, wo halt wirklich alle möglichen ähm, Herkünfte aufeinander getroffen sind. Und ich habe es auch sehr interessant gefunden, dass es ähm, so nebensächlich ist. Also es ist irgendwie mega wichtig. Mhm. Ähm, jeder definiert sich ein Stück weit über das. Und wenn es dann aber irgendwie losgeht und bringt etwas, also es ist dann allen egal. Und und äh, alle kommen irgendwie gut miteinander aus. Oder wenn nicht, dann nicht aus dem Grund. Also mhm. sind schlussendlich merkst du, es sind einfach kleine, herzige Menschen, die wo, wo irgendetwas machen wollen und der Rest ist ihnen endlich egal. Und ich glaube, das, auf was du anspielst, das Konfliktverständnis, mhm. ähm, ist vielleicht wegen dem Engagement für Be Nice, also die Anti-Mobbing-Organisation. Ähm, die machen äh, wirklich einen mega... Mega gute Arbeit, die bringen ähm, Kinder bei, wie man sich wehrt, wenn man in die Mobbing-Falle tappt, wenn man fertig gemacht wird und den Alltag nicht mehr geniessen kann. Und ähm, sie coachen dich dann sozusagen online und geben dir das Werkzeug, damit du dich dann wehren kannst in diesem Moment. Und ähm, ich finde das etwas mega Wichtiges, weil ich finde, Mobbing kann wirklich das ganze Leben zerstören und ähm, so viel Positivität rausnehmen aus der ganzen Gesellschaft und wenn man es mit einfachen Mitteln schafft, also es braucht ja Natürlich braucht es viel, sie mhm. machen super Arbeit, aber es ist schon etwas, was man ändern kann und in unserer Macht liegt. Und auch wenn man sieht, dass jemand gemobbt wird, dass man mal sagt, hey, und beruhigt euch hör manchmal, hört ja. bisschen auf und so weiter. Und darum habe ich mit denen, ähm, probiere ich immer ein bisschen zu promoten. Also bei-neiss.ch. /nice Geht es doch mal go googeln, wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht auch bräuchte. Oder wenn ihr in einer Schule arbeitet, Schulpflege. Ähm, ja, behaltet das auf dem Schirm, weil die machen mega wichtige Arbeit.
0: Ja, und es ist eben auch ein mega wichtiges Thema, weil irgendwo durch hast du das Gefühl, man hat das in der Schule erlebt und nachher gibt es nicht mehr. Weil es gibt also, es gibt's immer noch. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen in abgespeckter Form oder nicht mehr ganz so krass, dass jemand verhauen wird. Ja. Aber das ist bei uns halt schon. Thema war zur, zur Schulzeit und ich muss sagen, ich bin der glückliche glücklichen Ding, dass das mich nie krass mhm. betroffen hat, aber wenn ich mich so zurückerinnere, gibt es schon Situationen, wo ich muss sagen, so, hey, vielleicht hätte ich dort ein bisschen einfühlsamer müssen mhm. sein gewissen Menschen, die eben sind. Ja, ja. Für Es war wie selbstverständlich, gewesen, dass der drunter genau, kommt.
1: Genau, genau. Ja. ja, und das finde ich so jetzt ja nicht. Also es heisst ja noch lange nicht, dass du keinen Witz machen sollst auf Kosten von deinen Kollegen und mhm. äh, dass es nicht einmal irgendwie ähm, hart auf hart äh, oder, ähm, ja, kommt auf dem Schulhof. Das ist ja alles, finde ich, in gewissen Maß normal. Aber eben das systematische Fertigmachen und Absprechen vom Rechts, dass der oder die nur mal etwas sagen darf, oder du, oder irgendwie, das finde ich geht und Zweit. Und das macht wirklich jemanden mega kaputt und ich glaube, wir alle, wenn man zurückdenkt, hätten wir in mega vielen Situationen mehr machen können. Aber dann jetzt, ja, also wie hart willst du jetzt zum neunjährigen ein neunjähriger Selbst von dir sehen. also ja. Wichtig ist, dass man es registriert und ähm, auf dem Schirm hat und schaut, dass, das nicht mehr, oder, dass die zukünftigen Generationen das besser machen.
0: Ja, und vor allem eben, dass man sich, sich aushelfen kann, weil ich das Gefühl einerseits ist die Generation von heute, wenn ich sie so ein bisschen vergleiche, die, die ich gesehen und kenne, mit uns früher ist in vielen Themen einfühlsamer, also weißt du, mhm. wo, wo gewisse Sachen wichtiger sind, wie eben zum Beispiel Herkunft oder ich meine, du hast äh, ja, früher auch Wörter gebraucht, die du jetzt heute in diesem ja. Kontext wahrscheinlich nicht mehr nicht mehr brauchst. Für öpper, für der irgendeine Herkunft yeah. hat. Auf an der anderen Seite ist wahrscheinlich Online-Mobbing äh, und, und, und so yeah, yeah. cyber, wie Das Ausgrenzung yeah. ist ja schon ein krasses Thema, wo ich froh bin, dass ich mich nicht damit auseinandersetzen musste. Ja, das weil ich, ist es ich mir gar nicht
1: vorstellen. Ich meine, weißt du, in der Schule bist du heimgekommen, gekauft, dann ist es easy. Gewesen. Also easy. Es war immer noch schlecht. Gewesen, aber da kommst du heim und machst eine ähm, App auf und wirst weiter fertig gemacht. Also yeah. das ist, ähm, ich mir wirklich nicht vorstellen, wie schlimm sich das anfühlt. Und ja, ich glaube wenn die eine Person halt, sagen wir, wenn du als äh, Betroffen bist von Mobbing von Anfang an, dann zieht sich das wie ein Muster weiter. Und mhm. eben, es ist auch im ein grosses Thema, finde ich. Also Mobbing am Arbeitsplatz. Ich habe bei einer Rechtsschutzversicherung geschafft und ich habe häufig Telefon bekommen mit ähm, ja systematischem Ausgrenzen, Fertigmachen, nicht anerkennen von guten Resultaten. Ähm, das, das zieht sich leider weiter. Und das ist so etwas Trauriges, weil es einfach so unten... Un also keine Ahnung, wenn es ein Erdbeben gibt, ja... Scheiße, nicht gut, aber hey, wir nichts machen können, das ist passiert. Aber Mobbing ist so... Es ist so vermietbar. es ist so gemacht, dass das vielleicht auch das ist, mit dem Grund, wieso ich mich probiere, ein bisschen dagegen einzusetzen.
0: Ja, aber es ist schon krass, dass das bei dir als Jurist auf dem Tisch gelandet ist. Ja, ja.
1: Also das es ist... Das ist immer äh,
0: hart, dass, eben, weil du das Gefühl hast, ja, da bei uns im Geschäft sind ja alles erwachsene Menschen, aber...
1: Ja, ja aber erwachsen heißt halt noch lange nicht, dass du dich auch korrekt <lacht> verhältst. Ja? Ja, das oder, oder dass du dich auch wehren kannst, weil... Ähm, Mega häufig. Ich meine, du bist auch in einer verletzlichen Position als Arbeitnehmer und du brauchst einen Job, du hast vielleicht eine Hypothek oder einen Gleiss Mercedes, um in unserem Sekundokreis zu bleiben. Nein, schlecht. Ähm, äh, auf Nein, <lacht> Ja... Nein, ich sag's es nicht. <lacht> Nein, und, äh, und dann merkst du auch, also wir sind alle verletzlich und wir hängen alle voneinander ab und ähm, da ist es halt wichtig, dass auch im ja. Erwachsenenleben, äh, wenn du betroffen bist von dem oder du siehst, dass etwas passiert, dass, dass man sich dagegen wehrt, aber eben, ja. einfach zu sagen in einem Radiostudio, schwierig zum umsetzen, Definitiv. wenn du selber eine und Deadline hast. Oder so.
0: eben, und vor allem einfach ein wichtiges Thema, wo wir schon auch mit einem Augenzwinkern drauf schauen, aber auch eben wahnsinnig vermittbar ist. und darum habe ich es auch wichtig gefunden, dass du kannst und darfst darüber reden, weil ich finde es ein sehr geiles Engagement, das du hast, äh, eben genau Genau wie bei Anti-Mobbing, ähm, ein bisschen, bisschen den Finger drauf zu heben und zu zeigen, dass du kannst lustig sein kannst, aber ja, ja, genau. trotzdem, trotzdem cool und alle gern haben.
1: Ja, ja aber also, äh, Engagement, es jetzt noch mega viel. Also mhm. ich erwähne das einfach in meinem Podcast und auf meiner Website. Das ja, ist eben, voll, also, aber du machst, du machst ja, ja, mit aber deiner Position etwas dafür. Ich probiere ein bisschen, aber sie machen wirklich... Aber ja, ist ja, klar, sie machen die, die harte Arbeit und äh, schauen, dass es besser wird. Darum grosser Dank an sie. Und, ja, beenice.ch, schaut es mal an.
0: Ja, definitiv äh, lohnt sich. Der Sven, der ist äh, vom Newslander vom wie das wie erste äh, Programm geheiss, das ist ein sehr geiler Titel. Ähm, vom Jurist äh, zum Comedian. Ich nehme mal an, deine Tage haben sich auch, auch ein bisschen verschoben, oder? So, so rein äh, mit dem, was du früher hattest. Früher musst du wahrscheinlich 9-to-5 im Büro ja, genau. sein und in der Nacht... In deinem unter dem Lämpchen Richtig, ja. hast du Witz geschrieben und jetzt ist es vielleicht ein etwas anders. Ja, also äh, nachtaktiv bin ich halt immer noch, weil
1: äh, einfach die ist halt dann, wenn die anderen Leute frei haben. Und darum, freie Wochenende hast du zum Teil auch gar nicht mehr. Also, wenn es gut läuft, du ja. musst dich sozusagen freuen, dass du kein freie Wochenende hast. Oder äh, halt, du bist am Abend unterwegs und schreibst den Tag durch. Und es äh, hat sich verändert, aber ein bisschen entspannt, weil. Mit einem, mit einem normalen Job plus noch kann man die machen, wo du wenig Schlaf bekommst und viel unterwegs bist. Das ist schon sehr, hat schon mega gezerrt. Mhm. Stellst du einen Wecker? Äh, ja, doch. Zum heute pünktlich <lacht> am Uhr da sein. <lacht> ich wirklich müssen. Ja, manchmal also, es ist halt so ein unregelmäßiger mhm. Tagesablauf. Also wenn du dann halt in eine Show hast, irgendwo zwei Stunden entfernt von dir und kommst halt heim und dann, dann schlafe ich ja halt länger. Also es ist einfach Logisch, so. Und, eben. Ja.
0: Aber wenn du, wenn du keinen fixen Termin hast, sagen wir so, du hast jetzt frei und nimmst davor, äh, heute muss ich noch etwas schreiben mhm. für, mein, für mein Solo oder was weiß ich. Hast du dann so. Äh, trotzdem stellst du einen Wecker, stehst du auf, machst einen Kaffee, hockst an den Schreibtisch, zwei Stunden nachher machst du Pause? Weil, Idealerweise, mal, äh, ja.
1: Aber äh, realerweise. Also manchmal, noch, ähm, zum Teil habe ich so wie einen Marathon an, mhm. an Auftritt, Auftritt, Auftritt und die, da ist ich mega viel Energie. Also es mhm. klingt vielleicht nach, ja schau, der Auftritt hat eineinhalb Stunden, ist schlimm, ich schaffe acht Stunden am Tag. Klar, aber du bist ja drei Stunden vorher dort, du übst das Ganze nochmal. Ähm, in diesem Moment musst du so eben, Leute eben. abholen am einem äh, Auswärtsspiel, das dich nicht unbedingt gerne haben am Anfang. Und die Energie, die du dort halt verwendest und nachher Hause und so drei, vier Tage hintereinander, dann gibt es auch mal ein, zwei Tage, wo ich nichts mache, außer mhm. ein Sport und Kollegen treffen, um wieder auftanken.
0: Und irgendwoher, ja Punkt 1 neue Inputs für Witz. Genau, genau. Du verzehrst <lacht> ja, ja. ja keinen Witz, sondern es sind Nummern. Ja. Ähm, aber zum anderen, weißt du, wenn du eben, weil das ist ja, wenn du auftrittst, das ist ja so eine geballte Energie, die dort raus mhm. muss, die ja nicht einfach ist, acht Stunden am PC. Am PC, kennst du dort auch so eine, so eine Down-Phase, wenn du rauskommst und wirklich merkst, so, jetzt geht alles weg und jetzt wirst mega müde oder ist das so ein konstantes High und du probierst immer wieder darauf zu kommen?
1: Also du wirst müde nachher, nachher das sicher, aber ähm, ich bin ähm, nachher nicht irgendwie emotional weißt, traurig oder so, mhm. wie es vielleicht sonst noch manchmal hörst von Comedians Weißt du, dass sie so, in einem Moment sind sie eben ähm, ein Held oder so, der beste Moment, mhm. was geht du und nachher im Hotel, wenn du allein bist, dass du dann traurig bist oder so. Mhm. Also ähm, so nicht, aber wenn du, du bist so auf Adrenalin halt, dass dann einfach irgendwann einfach nicht mehr kannst, dann bist du einfach müde und, und, und dann kommt so wie, wie ein Teufel der Energie her. Das ist, ich glaube, einfach absolut normal, ja. Mhm. Aber so rein emotional kenne ich es jetzt. Also, ich weiß, das ist von den Moment und im nächsten Moment bist du halt wieder ein ganz normaler Mensch. Wenn du vorher Probleme Problem hast, hast du die auch nachher. Wenn es dir vorher mega gut gegangen ist, geht es dann nachher voll. Easy. Also, ja, ja ich glaube, das kommt aber ein bisschen mit der Erfahrung. Aber vielleicht das, was du noch ähm, gemeint hast mit dem Anensitzen und Schreiben, ähm, die Routine brauchst du schon auch. Also, ähm, so unregelmäßig ist der Tagessablauf dann schon nicht. Also ich mhm. habe ähm, meine Methoden, wie ich probiere zu schreiben, ähm, neues Material zu generieren, äh, Kaffee, äh, ein bisschen spazieren, ein bisschen laut vor mich sagen also da ist ich schon recht eine definierte, definierte Art, wenn ich es probiere zu machen.
0: Ja. Was funktioniert für dich gut, ohne dass jetzt komplett ins Geheimnis verraten ist, aber die Leute vielleicht etwas mitnehmen können, wenn du musst kreativ sein Wie ja,
1: funktioniert ich, das? Ich habe gar kein Geheimnis. Also es, ist, ähm, es ist, glaube ich, einfach die Masse, die es, es ausmacht, wie in einem guten Muskelaufbau. Okay. <lacht> Nein, ähm, je mehr ich schreibe oder je mehr du produzierst, desto, desto mehr hast du. Und so also, dann kannst auch entsprechend mehr auswählen, dann, dann kommt auch einfach gut. Also, mhm. Ich würde mal sagen, ma einfach nur machen, 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 schreiben, probieren ähm, und nicht probieren, perfekt zu sein. Also, auch wenn der Witz halb lustig ist oder gar nicht, schreib es trotzdem auf, probierst es trotzdem, um zu formulieren, anstatt den Approach zu haben, dass du schon in deinem Kopf anfängst, denken, an ah, ist nicht lustig. Also, mhm. Ich finde es mega wichtig zu um wissen, das Produzieren von Material und nachher das Selektieren, das sind zwei also die muss man mega trennen, die, ähm, die zwei, wie soll ich sagen, zwei Schritte. Ja. Genau, Genau, wenn, wenn du schon anfängst, während produzieren, zensieren, dann kommst du nicht vom Fleck und du produzierst nichts am Schluss. Schreib einfach eine halbe Stunde, wieder Pause, eine halbe Stunde, eine Pause. Und erst dann im zweiten Schritt schaust okay, das du ich weiterentwickeln, Und, und weil sonst blockierst du dich selber, das ist so mhm. das Wichtigste. Und ich habe, von einem Experiment mal gelesen, die Quelle, keine Ahnung, wahrscheinlich Joe Rogan oder sonst <lacht> irgendein dubioser Manosphere-Podcaster, wo ich voll tief drin bin. Nein, ähm, nein wahrscheinlich, äh, ich weiss nicht, irgendein YouTube-Video. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber mir gefällt die Analogie, dass sie mal ein, ein Experiment gemacht haben mit ähm, oder Studentinnen und Studenten, die ähm, fotografieren oder einfach haben müssen. Die einen hat gesagt, ähm, ihr bekommt die besten Noten, wenn ihr ein möglichst gutes Bild haben, also ein Bild, und das muss gut sein. Und die andere Gruppe dann ist gesagt worden, ihr bekommt eine gute Note, je mehr Bilder ihr einfach bringt. Also das heißt, ähm, wenn ihr 100 Bilder gemacht habt, bekommen wir die Maximalnote. Und dann haben sie die beiden Gruppen verglichen und qualitativ die geilsten Bilder sind trotzdem bei denen gewesen, die die 100 Bilder gemacht haben. Also das heißt, du musst eine Masse produzieren und aus dieser Masse wird auch qualitativ das Geilste rauskommen, als im Vergleich zu dem, dass du dich nur auf etwas fixierst. Das ist das so ein, ist ein Dass
0: du stundenlang ein, ein Sujet genau. quasi organisierst, um das perfekte Bild zu schiessen, dann ist du wieder 100 gemacht und es wäre trotzdem das eine besser wurde als das andere, was du perfekt ja. hast. Das ist schon noch spannend. Es ja. lädt sich wahrscheinlich in ganz vielen Sachen vom, vom Leben Ja, ja ich glaube, ja. ja. Output du Ich sagen, er hat es einfach nicht schon und sagt, nein, das ist eh nicht gut. Ich mach es eh nicht. Nein, das ist schon gut.
1: Aber ich muss halt immer schmunzeln, wenn ich so, so wissenschaftlich über das Ganze rede und schlussendlich sind meine Tischhacks und dann einfach der pitch oder so. Es ist irgendetwas so mega, <lacht> mega basic-mäßiges und ja, ich sage, so, ja, weißt du, aber du äh, Studien und so, aber ja, es ist halt
0: so. Ja, aber es ist ja, es ist ja beides, oder? Weil ich glaube, ich finde es ich find geil, wenn, wenn jetzt irgendwie irgendwo kann man die konsumieren und Irgendjemand macht einen Witz, wo du schnell zwei Sekunden musst nachdenken musst. Mhm. Irgendeine Punchline hat. Wo du denkst, ah, von dort ist sie und Du lachst vielleicht gar nicht laut aus, also yeah. aber du denkst, ah, du geiles Sieg, geile ja, gegangen genau, ja. Und die anderen sind halt einfach Pipi-Gaki-Humor. Ja, ja. ist auch geil. Also, ja, ein weißt, guter weißt,
1: Mix von beiden. Ja, super, ja. Ich, ich
0: finde auch, du bist der bist, bist, äh, perfekte Mix. Ach, danke vielmals. Du, du bist, du bist, du bist äh, der, der Sekunde, du bist der Schweizer, du bist der Stilbruch. Sven Imonitsch, danke vielmals, dass du da danke, bist. Ich hat wirklich sehr Spass Spaß gemacht mit dir. Wir dürfen aber etwas nicht vergessen. Ja, ich weiß, aber ich habe noch keine gute Frage. Du müssen wir noch ein brainstormen, ja, lassen okay. einfach mal, ja, mal, mal los.
1: Okay, äh, die erste wo die wir in den Sinn kommt. Äh, das schneidest das nachher? Nein. Das die beste. Okay, okay. <lacht> äh, was waren deine ersten Ferien, die du nur, nur mit deinen Kollegen verbracht hast?
0: Das ist ja eigentlich… Ist das
1: eine? Ich ja, aber ich finde sie nicht so spannend.
0: Nicht, Doch, ja. Ich, also, sie kann mega gut sein, aber es kann auch sein, dass… nachdem, wer kommt, gell? <lacht> ja, ich <lacht> weiss <lacht> noch nicht, wer kommt
1: nicht. Ähm, das wäre vielleicht eine. Ähm, wie ist eigentlich dein kreativer Prozess? <lacht> Nachher ist es einfach jemand, der nichts Kreatives macht. Ja, Aber jeder macht doch irgendetwas Kreatives. Okay, das wäre die zweite stimmt. Frage. Ähm,
0: was? Äh, nein, das, das wären meine zwei Fragen. Das sind die zwei Fragen? Ja. Entscheide dich noch für eine von beiden. Ich find's cooler? Du
1: weißt wo meine Präferenz liegt. Die, die Ferien, gell? Okay. Also, liebe Unbekannte, liebe Unbekannte, meine Frage an dich ist, wann hast du zum ersten Mal alleine für Ferien machen und was ist dort alles passiert? Erzähl uns alles, ungefiltert und äh, unterhalte uns gut.
0: Ja, jetzt müssen wir da noch hinten rein, schnell, damit es schön tönt.
1: Radio 24, aufstellen,
0: und das ist die Aufstellung der Podcast mit dem Sven Iwanitsch. Danke vielmals, Sven, nochmal, dass du da gewesen bist. Danke dir, lieber Luca. Hat mega Spass gemacht. Du Zeitplan ähm, wirklich freigeschaufelt. Hast du hast erst gerade Premiere mit dem Programm e Stilbruch? Und das kommt noch in ganz äh, viele Orte.
1: Genau, kommen wir zu schauen. Nächste oder die Woche schon zu Basel. Dann ähm, haben wir noch Wetzigen, ähm, Winterthur, Luzern, Bern. Kommen wir vor allem auf Bern, wir haben wir mega wenige Tickets verkauft. <lacht> äh, alles andere ist schon mal recht gut verkauft. Ich würde mich mega freuen, Sven binnen wenn ihr Lust habt.
0: Danke noch fürs Zuhören, wie immer. Wüsste, wir sind äh, erreichbar unter aufsteller.radio24.ch Aufsteller, der Podcast, der, der in Woche hoffentlich ein bisschen leichter macht. und äh, Bis in zwei Wochen wieder für die nächste Folge. Aufsteller. Der Podcast. Nina Rost und Luca Carrecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
1: Radio 24.